0: Flaschenkinder, der Podcast.
1: Was ist das bei dir wieder düster heute? Also, irgendwie habe ich das Gefühl, du bist in so einer richtigen Depri-Stimmung, gerade wenn ich mir ja. so deine, deinen Hintergrund anschaue.
0: Ja, es ist auch einfach nur Depri-Stimmung hier angesagt. Es ist jetzt seit gefühlt zwei Wochen Regenwetter in Köln. Es ist richtig kalt, nass. Man kann nicht rausgehen, weil es die ganze Zeit regnet.
1: Du bist aber auch dunkel. nur am Jammern, habe ich das Gefühl. Also das ist ja, es kommt ja auch immer darauf an, wie macht man sich selber. Und ich habe das Gefühl, du bist auch nur am Jammern die ganze Zeit. Ja?
0: Das stimmt jetzt so. So kannst du das einfach nicht sagen. Ich habe heute einen kleinen Hänger, das kann man so sagen. Aber ansonsten finde ich, nutze ich die Zeit
1: wunderbar. Warum hast du schon wieder einen Hänger? Weil du schon wieder gesoffen hast gestern, ne?
0: Ja, es war gestern meine erste Weinprobe des Jahres. Und ich habe mich natürlich nicht daran gehalten, nicht zu trinken, sondern zu, also zu trinken. Warum auch?
1: Warum auch, ne?
0: Ja, warum auch? Es macht ja eh gerade alles keinen Sinn. Dann kann man auch betrunken sein. Ja. Und so ist es, jetzt ist es so, wie es ist, jetzt habe ich einen kleinen Hänger, ich kann nicht rausgehen, weil es regnet und äh, ja, ich habe mhm. einfach nicht viel
1: zum Freuen gerade im Leben. Ich habe gerade für mich was Neues entdeckt und das ist echt eigentlich jetzt kein großes Ding, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich seit kurzem wieder Spazierengehen für mich entdeckt habe und ich gehe jetzt regelmäßig immer also immer, aber so zweimal die Woche oder vielleicht manchmal auch dreimal die Woche eine lange Strecke von mir zu Hause, ich wohne ja eher am Stadtrand, bis in die Innenstadt hinein. Das sind so circa anderthalb Stunden und das mag ich echt gern, weil das für mich ein bisschen anderes Spazieren ist, als wenn man jetzt irgendwie draußen am Land oder so spazieren geht, wie ich das oft auch am, am See mache, aber es man man kriegt auch irgendwie was mit, man hat das Gefühl, obwohl alles zu hat, hat man so ein bisschen ähm, ein bisschen teil am Leben und sieht Menschen und kann in Auslagen gucken und so weiter, weißt du? Und würdest, das du das ist schon machen, gut. würdest
0: du das machen, würdest du das machen, wenn es die ganze Zeit regnen würde?
1: Nee, dann natürlich ja. nicht. Also so. es gibt zwei Ausschlusskriterien für mich. Das eine ist Regen, das andere ist Wind. Wenn eines dieser beiden Dinge zutrifft oder beide <lacht> zusammen, dann bin ich raus, ganz ehrlich.
0: Siehst du, also würdest du nämlich jetzt auch seit zwei Wochen nicht spazieren gehen können, das macht mich Ja, aber, mich aber du auch kannst fertig. mir
1: ja nicht erzählen, dass es seit zwei Wochen regnet bei euch. Doch. Art. Das kannst, das willst du mir jetzt nicht ernsthaft doch. erzählen. Doch, doch. Soll ich jetzt direkt den Wetterbericht von <lacht> Köln aufmachen hier?
0: Ja, kannst du gerne machen, dann siehst ja, du, Regen, 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 Regen. Regen. Ich habe jetzt gehört, es hat äh, eine eine äh, irgendeine Vereinigung hat ganz viele Hochs und Tiefs gekauft um diese in Deutschland haben diese Hoch und Tiefs immer so ganz altertümliche Namen. Ger, ja, das Tief ja Gerlinde kommt jetzt wieder und sowas. Ja, ja. Und jetzt hat eine Vereinigung 15 Hochs und Tiefs gekauft, um denen mal lustige Namen zu geben und ich bin gespannt, was der erste Name sein wird, wenn dann eins dieser Hochs oder Tiefs hier übers Land zieht.
1: Aber ich habe gute Nachrichten für dich, Keller. Morgen ist nur noch bedeckt, ja, mhm. mit einer 30-prozentigen Regenwahrscheinlichkeit in Köln und übermorgen sogar nur noch 20 Prozent. So. Das und ist auch sehr das Ganze wichtig. bei zwei Grad. So und ganz ja. wenig Wind, nur ähm, nur drei km aus Süd am ähm, Übermorgen und 4 äh, kmh aus dem Nordwest morgen. So, also das, das ist sehr gut. Da Weil kann man dann schon auch Ich kann dir nämlich sagen,
0: was ich für morgen geplant habe. Es hat ein neuer Wochenmarkt bei uns im Stadtwald aufgemacht. Da wollte ich drüber gehen und danach gehe ich dann Rehe füttern. Das kann man bei uns im Stadtwald auch. So. Und dann mache ich dir ganz schöne Fotos, wie ich da sitze, meine Hand, da habe ich dann diese diese Nahrung, diese Köttelchen für die auf der Hand und dann fressen die aus meiner Hand raus. Das, das ist ich richtig morgen. eklig, muss ich sagen. Du
1: Hand, trägst du da Handschuhe oder fressen nee, die dann auch die fressen so das schön? Dann tust du dir wieder schön in die Hand niesen, ne? ja. mit, den, ja. mit, mit den Keimen von dem, und da fragt sich noch jemand, warum wir Corona haben.
0: Ne? <lacht> Meinst du jetzt wie der Rehe im Stadtwald? Ja,
1: richtig. Ne? Also das sind ja auch Keimüberträger. Es <lacht> kommt ja alles von den Tieren.
0: Ja, auf jeden Fall haben das meine Freunde in Köln und nie gemacht und ich habe jetzt einen Kumpel überredet und wir
1: gehen morgen zuerst auf den Wochenmarkt und dann Rehe füttern. Das ist ja die Frage, weil du darfst ja nur eine Person aus einem ja. anderen Haushalt treffen. Aber gilt das zum Beispiel dann auch für Tiere? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch ein Tier hat, ein Haustier, ja. zählt das dann auch als Person? Ja, da solltet ihr Person? euch mal
0: drüber Gedanken machen als Katzen. Klauer, ja, ob nicht eventuell die Katze euch die Seuche ins Haus bringt. Ja, ja,
1: eben. Ja. Das ist der Punkt. <lacht> ich habe übrigens das Gefühl gerade, dass alle Menschen auf Instagram und Facebook entweder Skifahren sind oder in Dubai. Also die zwei Optionen gibt es, habe ich das Gefühl. Mhm. Und, und wenn ich alle löschen müsste von meinen Facebook-Kontakten und Instagram-Followern, die Skifahren oder auf Uh, Urlaub in Dubai sind, dann hätte ich, glaube ich, nur noch so zehn Freunde.
0: Auf jeden Fall wäre ich noch dabei. Yippie. Du wärst noch dabei.
1: Du also und neun andere.
0: In meiner Instagram-Timeline äh, sehe ich derzeit wirklich 90% schwangere Frauen. Da fragt ich Oh, das mich, ist ja
1: schlimm. Das Hat ist Corona
0: einen Babyboom ausgelöst bei der Generation? Ja, aber lass Generation. mal zurückrechnen.
1: März, April, Mai, ja. Juli, August, September, Oktober. Passt. Ja, klar. Klar, passt ja, ja ne?
0: Ja. ja. Ja, schön, dass die alle Spaß hatten. Jetzt habt ihr den Salat.
1: Jetzt habt ihr den Salat, ne? Viel Spaß ja. mit euren Corona-Babys. <lacht> <lacht> Aber hat man wenigstens was, was man den Kindern dann erzählen kann später. Ja, du wurdest während übrigens, der Pandemie gezeugt ja, und geboren. genau. So. Heute ja. ist übrigens ähm, Tag der Blockflöte in Deutschland. Ist das das habe ich gesehen. Hattest du jemals Blockflöten -Unterricht? Ja, ich musste das
0: lernen. Ich war ja auf einer ganz konservativen Elite-Schule in Griechenland und wir mussten Blockflöte lernen, ja.
1: Findest du, dass Blockflöte eine gewisse Art von Phallus-Symbol ist? Naja, in dem Alter, wo man das lernt, hat man die Assoziation, glaube ich, nicht damit. Oder sagen wir so, glaubst du, dass manche Frauen Blockflöten auch zweckentfremden?
0: Ja, ich glaube aber auch, manche Männer zweckentfremden die auch. Mhm.
1: Ja. Und vielleicht gibt es dann ja auch eine Steigerung von der Blockflöte, dann zu einer, zu, einer, Trompete. zu einer Trompete, zu einem, zu einem äh, hier Alphorn, zu einem Didgeridoo. Ne? So. Das ist so, glaube ich, der natürliche Kreislauf.
0: Äh, was ich aber tatsächlich auch gesehen habe, äh, ist äh, in Amerika ist heute Tag des Typen. Und, äh, zuerst Tag des ich, was? Des Typen. Und ich dachte zuerst, es geht um Typen, um Männer. Aber ja. was, was die meinen ist, Tag dieser besonderen, nerdigen Typen, die so einen Spleen haben, weißt du? Tag der besonderen... Weiß ich nicht. Der, der, der Freaks einfach Der Freaks, was? ja, Tag der Freaks, sowas in der Richtung. Mhm. Ah, okay.
1: Ja, und ich finde. Also der, der, der Tag von, äh, der Trumps und Wendler dieser Welt sozusagen. Ah,
0: Wahnsinn, was gerade im
1: Moment los? ist Was also, ist da denn los? Ich finde
0: auch, du solltest rücksichtsvoller mit mir sein und mir vielleicht einfach mal meinen Hängertag äh, erlauben, weil es könnte ja auch in eine völlig andere Richtung mit mir gehen, wie man gerade sieht, ne? Ja, aber also, das ist
1: ja wohl hoffentlich keine Benchmark für dich. Also nee, auf Trump gar keinen und Wendler, Fall. Also dich daran misst, also dann äh, mache ich mir ernsthaft Sorgen, ehrlich gesagt.
0: Ne? Aber wie weit muss es kommen, dass einem das so sehr egal ist, ähm, was, dass man Blödsinn erzählt, dass man seine Karriere aufs Spiel setzt? Wie bescheuert oder was muss da mit einem passieren? Dass man noch nicht mal mehr den Schein wahren möchte, um sein Leben zu retten. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, gut, im Wendler hat es total die Sicherungen durchgebrannt. Ne? Also da ist Und Ist Laura
0: noch mit ihm zusammen, ist die große Frage. Ich die meine, große Frage
1: ist, war die jemals mit ihm zusammen? Du behauptest ja, ja, du hast ja sehr eng mit den beiden zusammengearbeitet in einem TV-Projekt. Für mich ist das ja, also ich würde ja jetzt sagen, das ist alles Fake.
0: Naja, wenn überhaupt, ist es von ihr Fake. Was ich zu 100% bestätigen kann, ist, dass dieser Mann, warum auch immer, abgöttisch in Laura verliebt war. Das kann ich einfach. Also ich habe ja auch Antennen für sowas und der war einfach sehr verliebt oder ist sehr verliebt in diese Frau. Bei mhm. ihr wage ich es zu bezweifeln, aber ähm, ich möchte jetzt auch nicht, dass irgendwie sein Anwalt gleich bei mir anruft, ne? Aber... Also er ähm, war total verliebt damals, als ich die beiden kennengelernt habe. Mhm.
1: Schlimm, das ist wirklich schlimm. Aber es hat ja, also das. Die Frage ist ja, ist das erst später passiert, diese, weißt du, dass das so einen Schwenk macht, oder war das immer schon so und und diese Person, also wie zum Beispiel Attila Hildmann oder Xavier Naidoo, die waren vorher auch schon so, nur haben die das einfach besser verbergen können. Und jetzt haben die halt endlich ein Ventil gefunden, um das loszuwerden. Oder glaubst du, gab es da irgend so, ein, irgend so ein traumatisches Erlebnis, dass das plötzlich ausgelöst hat? Das ist ja auch manchmal Naja, meinst Fall. du,
0: das traumatische Erlebnis war dann bei allen auf einmal Corona, was es ausgelöst hat oder was? Weil es kam ja auch ja, alles weiß relativ ich ja nicht. zeitgleich. Ja, ne?
1: ja Also ja.
0: Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Vielleicht gab es immer schon so Ansätze von Verschwörungstheorien und jetzt hat es einfach bumm gemacht. So Jetzt Hatte man die Hoffnung, dass man auch mehr Leute... Wenn, ich meine tatsächlich, die Leute sind ja gerade auch in einer schwierigen Phase. Ich ähm, ich habe mir letztens schon überlegt, eigentlich ist gerade der schönste Beruf Lieferandofahrer, weil du so viele Menschen sehen darfst, ne? Also... So. Ja,
1: oder, oder Heiligen Drei Könige, aber die sind ja auch, die durften ja bei uns auch nicht, also wie ich weiß nicht, wie war das bei euch Nee, bei uns? auch nicht. Also die, die letzte Woche war ja Heiliger, Heiligen Drei Könige Tag. Ist das, bei euch ist das kein Feiertag, ne? Mm -mm. Ja, auf jeden Fall bei uns war das so, dass die nicht ins Haus durften, also nur draußen stehen vor der Tür und die durften auch nicht singen. Ja, bei also, uns auch nicht. So, die Sternsinger… Waren dann die Sternschweiger sozusagen.
0: Ja. Ich habe mich gefragt, warum sie das dann überhaupt machen. Also entschuldige bitte. So, um die
1: Kohle zu sammeln, darum ja. geht's ja. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hatte schon ganz oft Sternsinger vor der Tür stehen. Da dachte ich mir auch, mir wäre lieber, wenn die nicht singen würden, ehrlich gesagt. Weil das sind ja oft, sind das ja Kinder, die werden ja dazu gezwungen oder haben einen besonderen Geltungsdrang, können aber nichts. Also sind mhm. so talentfrei, weißt mhm. du. So ein bisschen wie der Wendler eigentlich. ne? Der war sicher auch Sternsinger. Und dann kommt so ein Wendler und steht vor der Tür und du denkst dir, ich gebe dem einfach die Kohle. Hauptsache, der hält das Maul. So. Ja,
0: das ist wie bei St. Martin, da mache ich auch nicht die Tür auf, um Kindern irgendwie äh, Süßigkeiten zu geben.
1: Ich finde es auch eine unfassbare, unangenehme Situation. Also wenn diese, ich, ich bitte die ja auch nie rein. Ich, ich war ja selbst Sternsinger und ich kann mich erinnern, am Land war das auch ein bisschen anders. Da ist man dann auch reingegangen, dann ist man, hat man auch mal einen warmen kakao bekommen bei den menschen und so und das, oh da gesessen, Gott, das hört sich
0: hat, jetzt schon wieder anzüglich an
1: so, <lacht> so, also kekse bekommen und so aber ich ich wenn ich die ich habe die ein zweimal habe ich die reingelassen ins ins in die wohnung und und das ist eine unangenehme Situation, wenn die da mitten in deiner Wohnung stehen und, und dann singen die und dieses Lied fühlt sich, das, das eigentlich zweieinhalb, drei Minuten dauert, fühlt sich an, als würde es drei Stunden dauern. Und du mhm. denkst dir so, es oh, ist so unangenehm, ich möchte, dass die wieder gehen. Ja, das ist so eine, irgendwie eine bedrückende Stimmung. So. Ja,
0: es ist, es ist alles schrecklich und man beobachtet die so. und Du weißt ja auch nie, vor wessen Tür stehst du da gerade, ja? Ja, also so. das ist ja.
1: Und ich war sowieso immer gepisst, weil ich wollte ja immer auch ein König sein und ich war ja immer der Sternträger. Ne? Also Ich habe ja das Gefühl, auch dass meine Religionslehrerin, äh, die das alles immer organisiert hatte, dass die auch ein bisschen mich mobben wollte. Also das habe ich jetzt so in den letzten Jahren für mich so ein bisschen Retrospektiv betrachtet auch <lacht> herausgefunden. Ne? Also ich wollte ja zum Krippenspiel immer ein Hirte sein. Tatsächlich war ich jedes Jahr der Wirt und habe wirklich jedes Jahr darauf gehofft, dass ich dass ich nächstes Jahr dann endlich die Rolle des Hirten, also eine prominentere Rolle mit diesen schönen Lodenmäntel da bekomme. Und am Ende des Tages war es dann doch wieder nur die Schürze und die, die doofe Mütze und die Laterne. Und so war das beim Sternsingen auch. Ich wollte auch immer so ein König sein, am liebsten irgendwie Kaspar oder Balthasar. Und dann war ich am Ende aber immer der Sternträger. Ne? <lacht> Und er hatte so ein richtiges Scheißkostüm an. Es hat ausgesehen wie so ein so, ein so ein Obdach, ja, so ja. ein Obdachloser. Genau. Ja. Ja. Habe
0: ich eigentlich schon mal im Podcast erzählt, dass ich äh, bei wir haben in der Schule die Heinzelmännchen zu Köln aufgeführt. Ähm, ich weiß nicht, ob man in Österreich diese Geschichte kennt. Das waren Nein. kleine Heinzelmännchen. Ähm, es gibt auch in Köln den Heinzelmännchenbrunnen. Brunnen. Und zwar ah, den kenne ich. Und zwar sind die nachts immer äh, in die Häuser gegangen und haben sauber gemacht und aufgeräumt.
1: Boah, das bräuchte ich ja mal gerade. So, pass
0: ne? auf. so Und deshalb, äh, die Geschichte ist aber folgende. Da gab es eine fiese Gouvernante, die hat dann nachts auf den ganzen Treppen und im ganzen Haus, hat die nämlich Erbsen verteilt, damit die Heinzelmännchen hinfallen, wenn die nachts kommen und aufräumen. Und ähm, hat die so entlarvt. Und ich hatte natürlich die Rolle dieser bösen Frau, die die Erbsen überall verteilt und ja, die Einzelmännchen entlarvt.
1: Keller, jetzt machen wir uns mal nichts vor. Würde diese Geschichte tatsächlich existieren, dann, dann wärst du die Frau. Und wären die Einzelmännchen Kinder, dann wärst du definitiv die Frau. Und würdest noch bei deiner Wohnung durch das Guckloch, durch den Spion rausschauen und dir ins Fäustchen lachen, wenn die auf den Erbsen ausrutschen.
0: Ich würde die aber zuerst sauber machen lassen und dann würde ich die Erbsen ah, ausrutschen. Das ist auch, ja, gut.
1: Das, das habe ich vergessen, ja, stimmt. <lacht> Komm, ja. ich äh, denke, wir sollten jetzt mal was trinken. Oh. Der Burner der Woche.
0: Ich habe äh, tatsächlich ähm, gestern eine wundervolle Weinprobe gehabt und äh, viele der, oder ich hatte drei Weine, die ich vorgestellt habe und zwei davon habe ich auch schon mal im Podcast vorgestellt und dann fiel mir auf, warum habe ich den dritten nie vorgestellt? Ähm, und dann fiel mir auf, dass letztes Jahr der Jahrgang mich einfach nicht so überzeugt hat. Jetzt völlig anders. Mein Burner der Woche ist der Musket Love von äh, Sven Leiner. Eine extra Abfüllung für Winikultur in Berlin. Und zwar ist Sven Leiner ein äh, biodynamischer Winzer aus der schönen Pfalz in Ilbesheim. Und ähm, der hat ein wundervolles Weingut, macht ganz viele tolle biodynamische Weine und hat extra für Holger Schwarz bei Winikultur drei Weine äh, ganz schwefelfrei abgefüllt und auch ein Petnat gemacht. Den haben wir beide auch schon mal ähm, getrunken auf der Prowein. Und äh, genau, ich habe jetzt hier im, im Gläschen ähm, einen Muscateller und die Muskatraube, die ähm, hat, äh, ist super lange stand die auf der Maische und wurde dann einem Jahr komplett äh, sich selbst überlassen und dann erst abgefüllt, ungefiltert, also spontan vergoren, äh, keine Schwefelzusätze, nichts, niente, nada, einfach nur die reine Traube und ich nehme jetzt mal ein Schlückchen. Ah, läuft schon wieder. Also was äh, total der Wahnsinn ist, man hat in der Nase eine wahnsinnige Aprikose. Dieser leichte Stinker, den es beim Riesling oder auch beim, beim Spätburgunder von dem gibt, den hat der Muskat überhaupt nicht. Und es hat so einen ganz wundervollen, cremigen Schmelz. Es ist wirklich... Also ein super toller Wein. Ich würde ihn tatsächlich noch ein Jährchen liegen lassen ähm, für alle, die den jetzt bestellen wollen. Aber man kann ihn jetzt auch schon trinken und es ist wahnsinnig lecker und vor allen Dingen für Leute, die jetzt sagen, oh nee, Muscatella, das ist überhaupt nicht meins. Der hat nicht diese leichte Süße, der hat, das ist eine wundervolle Mischung zwischen Süße und Säure. Und es ist einfach total spannend, den zu trinken und macht super, super Laune und kam auch gestern relativ gut an.
1: Mhm. Hört sich so, gut an.
0: 2019 Leiner, Musket Love zu erhalten bei
1: Vini Kultur nicht zu verwechseln mit Mask Singer. Ne? <lacht> <lacht> Oder Mask Swinger, unserem oh ja. Fernsehprojekt. Übrigens, was wollte ich sagen? Ach so, ja, nur das auch mal zur zum Verständnis, weil wir gehen ja immer davon aus, dass die Menschen alles wissen, was wir so machen, aber das, die Weinprobe war natürlich Corona-konform online. Ja, mm, yeah, Also nicht, absolut. nicht, dass jetzt jemand glaubt, dass du da mit äh, fünf oder zehn Leuten in einem Raum saßt. Nein, nein, nein. Du hast das online, du hast die Flaschen vorher verschickt mm -hmm. und dann das online gemacht. Ne?
0: Genau, genau.
1: Ist das eigentlich ein Geschäftsmodell, wo du sagst, das könnte was werden oder oder sagst du, doch ist es doch eher so, dass, dass dieses dieses Persönliche so ein bisschen fehlt bei der Weinprobe.
0: Also gestern überhaupt nicht, weil wir gestern aber auch eine kleine Runde fahren. Wir waren praktisch vier Haushalte, die die Weinprobe mhm. gemacht haben. Das war total persönlich. Und da hat man auch noch anderthalb Stunden, hatte man die Weine durch und hat dann einfach nett zusammen gequatscht. Ähm aber das
1: Problem ist ja, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Weinprobe und ich möchte drei Weine verkosten, dann muss ich ja drei Flaschen aufmachen, die mhm. ich dann im, in den meisten Fällen auch trinke. Das heißt, ich habe dann drei Flaschen Intus und bin dann einfach tot danach. Ja. Wenn ich jetzt zu einer Weinprobe gehe dann ähm, kann ich ja auch nur ein Glas trinken, hast weißt du? Das
0: stimmt. Das ist das Bessere. Nur die, die Sache ist halt, dass man aufgrund von Corona einfach gerade sagen muss, es bleibt einem nicht viel anderes über, wenn man das so machen möchte.
1: Ja ja. Und
0: ähm, also ich habe ja schon bei einigen Winzern gesehen, die haben extra für so Tastings so richtig kleine Probierfläschchen abgefüllt. Das finde ich ja. auch super cool. Ähm, ich würde einfach tatsächlich sagen, im Idealfall ähm, sitzt man da halt zu zweit. Also ich habe zwar die Weinprobe gestern für andere gehalten, aber hatte dann auch einen Freund hier, weil, äh, wie du schon selber sagst. Und man kann die Weine ja in den meisten Fällen, muss man die ja nicht an dem Abend vernichten. Man kann die ja auch in den Kühlschrank stellen und am nächsten Tag nochmal weiter trinken. Ja,
1: ne? ja, das stimmt.
0: Also, ja. ja. Aber da ich muss sagen, in Zukunft, wer Interesse hat, meldet sich gerne bei mir. Ich habe viel Zeit und kann gerne mit euch Wein testen.
1: Dass das mal aus deinem Mund kommt, ich habe viel Zeit, aber noch hast du viel Zeit, weil das nächste Fernsehprojekt steht ja schon in den Startlöchern, mhm, ja. nachdem du Heidi Klum jetzt endlich glücklich gemacht hast die letzten Monate, mhm. ist es jetzt an der Zeit, ein neues Projekt anzugehen.
0: Es ist jetzt an der Zeit, weitere Leute glücklich zu machen.
1: So, genau. Ja, ähm, ja kommen wir zu meinem Burner der Woche, wir gehen nach Frankreich, an die Loire, um genau zu sein. Und ich habe einen richtig gehaltvollen, charaktervollen und ein ich würde sagen, Weißwein mitgebracht, der auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt, nämlich äh, Clos de la Coulée de Soran 2018. Ich habe sicher falsch ausgesprochen, ist mir aber auch scheißegal. Und zwar ist dieser Wein von äh, Nicolas Jolie. Und Nicolas Jolie ist ein Mensch, der für mich unfassbar spannend ist, weil er ein Typ ist, der total bekehrt wurde und eine Trendwende gemacht. Also es ist so, wie wenn der Wendler plötzlich sagen würde, es gibt Corona doch. Mhm. Und ähm, und er hätte auf, auf einmal ein Studium abgeschlossen oder so. Und mhm. man würde glauben, der hat doch ein paar Gehirnzellen. So war das bei Nicolas Jolie auch. Der war eigentlich Investmentbanker und hat dann an der Ufer, am Ufer der Loire ein Weingut übernommen und erstmal, wie man das halt so schön macht, alles mit Unkrautvernichter zerstört, was da gewachsen ist. Mhm, und ist dann so nach zwei Jahren draufgekommen, oh, irgendwie wächst da jetzt gar nichts mehr. Und, und war komisch. dann auf der Suche nach Alternativen und nach Wegen, wie man einen Weingarten bewirtschaften kann, dass da irgendwie auch noch ein bisschen Leben ist und ist dann eben auf Rudolf Steiner gekommen, auf Demeter, auf Biodynamie und ähm, hat sich dann richtig reingefuchst in das Thema und heute muss man sagen, ist es einer der bedeutendsten Experten in Frankreich und auf der ganzen Welt, ein beliebter Redner, Buchautor zum Thema Biodynamie im Weinbau und baut einfach Spitzenweine an und macht Weine, die einfach im Gedächtnis bleiben. So wie eben dieser Wein, Claude La de Sorant, ein Chenin Blanc, der mm. im großen Holzfass ausgebaut wurde und der hat richtig Wumms, der hat 15 Volumensprozent. Wow ist in der Nase so schön grasig, floral, also das macht auch schon so ein bisschen Lust auf Frühling, wenn man die Flasche öffnet und am Gaumen, dann bringt er so eine so eine frische, eine Blumigkeit mit, auch ein bisschen Quitte, aber auch eben dieses, was wir so gern mögen, auch an gereiften Weißweinen und vor allem an Weißweinen im Holz, so ein bisschen dieses Karamellige, dieses cremig-fettige, der auch so ein bisschen an Whisky erinnert und das ist ein Wein, der hat richtig Power, das ist ein guter Speisebegleiter, auch zu dunkel. Fleisch zu wild vielleicht auch und ich sag mal so, den kann man locker auch noch 10, 20 Jahre im Keller liegen lassen und der wird einfach jedes Jahr geiler und ist auf jeden Fall auch eine absolute Alternative für Menschen, die sagen, ich möchte keinen Rotwein zu dunklem Fleisch trinken, ich trinke lieber einen weißen und das ist für mich auch so ein Beweis dafür, dass Weißweine so ein unfassbares Aromen- und Geschmacksspektrum haben mhm. und, und halt auch so reinknallen können wie dieser Wein. Der ist nicht ganz günstig, sage ich dazu. Da muss man, also ich weiß jetzt nicht, wo der preislich gerade liegt, aber ähm, so, ich sage mal, im Bereich 70, 80 Euro die Flasche. Aber das ist jetzt auch kein Wein, den man einfach so aufmacht und mal so zum Spaß nebenbei trinkt. Sondern ich finde, das ist ein Wein, den man echt zu einem guten Essen trinkt. Oder auch mal irgendwie zelebriert und, und, und vielleicht mit einer besonderen Person vor dem Kamin oder so trinkt. Also wirklich ein richtig, richtig guter Chenin Blanc aus Frankreich von der Loire. Und ja, ich glaube... Nicolas Jolie, von dem werden wir noch mehr hören in den nächsten Jahren und, ähm, und ist auf jeden Fall ein französischer Winzer, den man sich merken sollte. Ach
0: schön. Ich liebe ja Chenin Blanc. Ich mhm. liebe das ja. Also ich habe ja, als ich meine, meine äh, Sommelier-Ausbildung gemacht habe, habe ich mir die Rebsorten und deren Charakteristiken immer mit äh, Attributen von, von Mädels oder Jungs äh, gedacht. Und Chenin Blanc mhm. war für mich so der, kecke, coole Typ, der hinten so im Bus saß. Von dem wusste man nicht allzu viel, aber der hat einen einfach begeistert. Wohingegen zum Beispiel Chardonnay einfach eine Bitch war. ja Also eine <lacht> Bitch, die, die du überall anbauen kannst. Und äh, ja. Ähm, ja,
1: Chenin Blanc ist auch nicht so leicht anzubauen. Der hat ja. schon so ein paar Dinge, auf die man achten muss. Also der ist zum Beispiel sehr frostgefährdet, weil der sehr früh austreibt. Und lustigerweise wird Chenin Blanc ja in Frankreich gar nicht so viel angebaut, ja sondern vor allem in Südafrika. Genau. Nämlich fast 20.000 Hektar stehen da zum Beispiel am Kap der guten Hoffnung. Und das ist ähm ist sehr spannend für mich, weil es ja, ja eigentlich, ich meine, schon eine französische Rebsorte ist.
0: Und es ist ja, also Chenin Blanc ich auch tatsächlich äh, aus Südafrika kennengelernt über Testalonga. Longa. Ja. Und es
1: gibt nicht viele Winzer, die Chenin Blanc auch im Holz ausbauen. Mhm. Also meistens wird er im Stahltank ausgebaut. Das und umso spannender finde ich das eben bei diesem Wein jetzt, ja. Und ja, ich finde das dann auch spannend, wenn man den einfach ein bisschen länger liegen lässt und dann auch mal, wenn man es gar nicht aushält, so nach drei, vier Jahren zumindest äh, mal eine Flasche aufmacht und schaut, wie ist der, äh, auch wirklich ein, ein Aha-Erlebnis hat. Mhm. Aber wie gesagt, der ist auf jeden Fall lagerfähig, den kann man locker 10, 20 Jahre liegen lassen.
0: Sehr gut. Tolle mhm. Weine haben wir heute von zwei großen ja. Biodynamikern, Wahnsinn. Ja,
1: absolut, absolut. <lacht> Aber wenig Rot, ne? Wir haben immer sehr viel Weiß. Wenig rot. Ja,
0: das, das liegt aber bei mir tatsächlich daran, dass ich ja jemand bin, der die easygoing Roten erst wieder im Frühling trinkt. Ja. Das ist einfach so. Ich, bin, ich tanze da ein bisschen aus der Reihe, wie so eine kleine Samba-Tänzerin.
1: Ich habe gutes Feedback bekommen darauf, dass wir jetzt wieder mehr auf Instagram aktiv sind. Mhm. Also das kommt, glaube ich, gut an. Das werden wir jetzt beibehalten. Ne? das mhm. hat ja letzte Woche gut geklappt. Wir werden das diese Woche auch machen. Müssen wir mal schauen, was wir da posten. Es kommt jetzt aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen auf unseren Inhalt an, den wir heute hier <lacht> produzieren. Ne? Vielleicht ein, ein, ein Bild von dir mit der Blockflöte oder so. Oh, ich
0: <lacht> habe keine mehr hier, by the way.
1: Ja, na, man muss so ein Kinderbild ausgraben. Von mir als Sternsinger habe ich ja, glaube ich, auch kein Foto, ehrlich gesagt.
0: Naja, wir gucken mal, wir gucken mal. Wir
1: gucken mal. So, kommen wir zu uns unserer nächsten Kategorie. Wir haben gesagt, äh, diese Woche machen wir mal wieder das Geständnis der Woche. Hatten wir nämlich schon lange nicht mehr. Mhm. Und ähm, da freue ich mich sehr darauf, vor allem auf deines. <lacht> das Geständnis der Woche.
0: Ja, lustigerweise kann ich mein Geständnis der Woche jetzt in diesem Jahr endlich gestehen, weil es ist verjährt. Dementsprechend kann ich nicht mehr belangt
1: werden. Oh Gott, ist es schon wieder irgendwas, was strafbar eigentlich mhm, ist?
0: Das eigentlich, Ach Gott. Ja, ist eigentlich… Und zwar, also du hast halt gesagt, ich muss heute ein richtiges Geständnis mal rauskramen. Ja, ja. Das fällt mir ja immer schwer, weil ich bin ja so ein unbeflecktes Mäuschen, ne? wie so eine mm, kleine, wie ist so eine klar. kleine Pusteblume, ja, die so einfach nur da ist und wunderschön. Aber äh, <lacht> <lacht> ähm, es ist. Es, es, man muss dazu sagen, ich habe meinen Führerschein sehr, sehr spät gemacht als Stadtkind. Da ist man ja sehr verwöhnt, kommt überall auch ohne Auto hin. Irgendwann habe ich dann mehrere Jobs nicht bekommen, weil ich keinen Führerschein hatte und habe mich dann da dran gesetzt. Und so begab es sich auch, dass ich meinen allerersten Praktikumsplatz beim Fernsehen hatte. Da hatte ich meinen Führerschein ähm, so drei Monate, glaube ich, und äh, musste zu einer sehr großen äh, Sendergruppe fahren, um dort ein ganz wichtiges Drehmaterial abzuliefern. Und wie es der Zufall will, war der Eingangsbereich oder Einfahrtsbereich nicht so breit. Ich hatte aber ein sehr breites Auto. Und du glaubst es nicht, also meine allererste Fahrt mit diesem Auto, da bin ich dann in, bei dieser großen Sendergruppe an einer Mauer entlang geschrappt. Ich habe die Ei. ganze Seite, die ganze Seite irgendwie, ich war erstmal total geschockt. Erstens war es mein erster Job beim Fernsehen, zweitens hatte ich meinen Führerschein nicht lange, drittens war dieser heiße Scheiß an Drehmaterial, den ich dabei hatte, auch total wichtig und musste abgeliefert werden und jetzt kommt das eigentliche Geständnis, nicht, dass es das mit dem Auto passiert ist, sondern ich habe es nie zugegeben, weil ich so Angst hatte, einen Job zu verlieren, nie, nie zugegeben. So. Was so
1: hast kannst. du gesagt, das war ein Fremdschaden? Naja, oder was? es haben
0: ja ganz viele Leute, haben ja dieses Auto gefahren. Das war ja Ach nicht so nur ich, das war ja nicht mein eigenes Auto. Und ähm, lustigerweise oder interessanterweise gab es sowieso äh, die Woche davor auch einen Autounfall mit einem anderen Auto und diese Praktikantin hat leider nicht mehr unter uns geweilt. Ähm, und ähm, dann habe ich einfach mal Bad Karma. Gesagt, Die Bitch war's. Nee, ich habe einfach gesagt, ich war es nicht und dementsprechend haben alle gedacht, ja, okay, das war halt sie, weil sie wollte bestimmt nicht zugeben, zweimal ein Auto kaputt
1: gemacht zu haben. Ja, ja ja, mhm. aber ich muss dir was sagen, da fällt mir nämlich ein, dass mir was ähnliches passiert ist, als wir beide für ein Projekt gearbeitet haben für eine große Sendergruppe <lacht> in Berlin, mhm. hatten wir ja auch so Firmenautos und mhm. eines davon habe ich immer gehabt und da bin ich auch zu einem Set gefahren und da gab es eine Garage, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ein Set von uns, da gab es eine Garage, eine Tiefgarage und da bin ich reingefahren und da war in der Garage so ein so ein Autosortiersystem das so auf Schienen mhm. äh, nach links und rechts gefahren ist und ich habe das nicht ge gesehen dass das gerade eben an der Position stand wo ich hin wollte und und ich dachte so ich bin jetzt zu faul um da auszusteigen und das eben mit dem Schalter nach links zu fahren und bin dann einfach auf dieses Ding drauf gefahren, was zur Folge hatte, dass ich mit dem mit den Vorderreifen drüber gekommen bin und dann richtig auf diesem Balken, auf diesem Stahlbalken mit dem Auto aufgesessen bin. Ne? Und natürlich bin ich da nicht mehr runtergekommen, weil die Reifen in der Luft waren. So, das heißt, ich bin nach vor, also ich will der Schweiß auf der Stirn gestanden. Dieses, dieses, der ganze Unterboden war sicher komplett im Arsch. Bin nach vorgegangen, gegangen, hab das Auto auf dem Unterboden nach hinten geschoben, Nein. bis es wieder an den Reifen angekommen ist. Bin ins Auto und habe dann mit Vollgas zurückgesetzt, dass das halt wieder runtergesprungen ist von diesem, von diesem Metallding. Und es hat keine schönen Geräusche gemacht, sage ich jetzt mal. Und es hat richtig gestunken, weil ich natürlich richtig Gas geben musste. Und hast du es auch Und keinem
0: erzählt?
1: Nee, niemals. Ich habe es nie einem Menschen erzählt. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, ich wäre so gern dabei gewesen. Ich weiß ganz genau, in was für Panik du gerade... Also man muss sagen, ähm, ich, ich habe ja ein Talent dafür. Also mittlerweile gebe ich meine, meine Eskapaden mit Firmenautos auch immer zu, weil bei uns, so beim Fernsehen heißt es so gut, don't be gentle, it's a rental. Ähm, wir haben immer SB0 und es passieren halt manchmal Situationen, aber ähm, ja damals hatte ich einfach tatsächlich total
1: Schiss um meinen Job. Also muss man einfach sagen. Nee, das, das, das hatte ich keinen, aber ich, ich wollte, es war mir einfach unangenehm, weil ich <lacht> eigentlich ein sehr guter Autofahrer bin, ich hatte auch noch nie einen Unfall und ich muss ehrlich sagen, das war einfach eine Situation, die mir unangenehm war mm. und ja, ich weiß nicht, ob dieses Auto dann tatsächlich einen Unterbodenschaden hatte, aber es war noch eine längere Zeit in unserem Pool auf jeden Fall und insofern dürfte <lacht> es nicht ganz so schlimm gewesen sein. <lacht> Ja, ja, schön. Aber es ist, ist äh, ich glaube, es kennt jeder, wenn es dann, wird es einem plötzlich so heiß und ja. und denkst du, so, scheiße, und hoffentlich ist da niemand, hoffentlich sieht das niemand. Ja. Und, ja, nein. Also es war ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Das war aber natürlich nicht mein Geständnis der Woche, sondern mein Geständnis der Woche ist Folgendes, und es ist eigentlich ein bisschen fies, muss ich sagen. Und zwar, ähm, wir haben ja, ich habe ja jetzt so Corona-Tests zu Hause, also Antigen-Tests. Ne? Und diese Antigen-Tests sind sowohl für den Rachenraum als auch für den Nasenraum zugelassen. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Antigentests. Manche sind ja nur für die Nase, manche nur für den Rachen. Und jetzt ist es so, dass eine Freundin zu Besuch war und ich musste oder ich habe gesagt, ich mache bei ihr einen Antigentest. Und die hat gefragt, ob ich den im Rachen machen kann. Ich habe gesagt, nee, das geht leider nicht, weil dieser Test ist leider nur für die Nase zugelassen. Bist du ein Arsch. Aus dem Grund, weil ich das mal probieren wollte, wie weit man da mit diesem Stäbchen nach. Weil oh. alle immer nur den Rachen. Ich hasse das ja auch in der Nase, aber ich wollte das mal, ich habe mir vorher YouTube-Videos angeguckt, wie weit man da nach hinten muss, also ich möchte das jetzt mal probieren und dann habe ich ihr hab ich sie einfach angelogen und habe gesagt, das geht leider nur in der Nase und habe dann den Abstrich halt in der Nase gemacht. Ich weiß, das ist nicht nett, aber … Du Schwein,
0: hört die den Podcast.
1: Ich hoffe nicht.
0: Oh Gott, ey, ich weiß, ich hatte noch, ich habe ja wirklich, jetzt, ich bin ja durchgetestet, bis zum nicht mehr. aber ich hatte noch nie das Ding in der Nase und alle erzählen mir, wie schlimm das in der Nase ist. Also, das ist richtig,
1: es ist richtig schlimm, muss man sagen. Und ja. wie also, weit kommt find, man
0: denn mit dem Stäbchen? Bis ins Gehirn?
1: Naja, bis du hinten anstehst. Also, Nein. Das, ja, ja, das ist wirklich, also ich habe mir das auch wirklich ein paar Mal angeschaut auf YouTube, du musst wirklich gerade nach hinten und dann spürst du so einen leichten Widerstand. Oh. Und dann musst du es wirklich so
0: Und ihr bis zehn getan? Sekunden. Hat ja, ja, Hat sie geweint. Sie
1: ja, die Tränen sind ja schon gekommen. Ne? Ich habe gesagt, ich weiß, das ist unangenehm. Atme ruhig weiter und dann musst du so zehn Sekunden hinten drehen das Bürstchen und dann raus. <lacht> so ein
0: Arsch, ey, wirklich. <lacht> ey, Wenn man dich als Freund hat, dann braucht man keine Feinde mehr. Ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, aber sicher ist sicher. Es ist ja, ja. <lacht> ja, es war vielleicht jetzt nicht so nett, aber man muss sagen, es ist ja auch für einen guten Zweck, ne?
0: Ja, ja, um sich sehen zu können, sozusagen.
1: So. Mhm. Genau. Ja, ja, also das ist, ich entschuldige mich in aller Form dafür, dass ich hier nicht die Wahrheit gesagt habe. Beim nächsten Mal mache ich dann wieder einen Rachenabstieg.
0: So, für alle, die den Alex besuchen wollen, überlegt euch das nochmal, ne? <lacht> <lacht>
1: ja. Ah, herrlich. So, das ist raus. Er fühlt sich immer auch ein bisschen besser, habe ich ja, das Gefühl. Ja, ich bin so aufruhig.
0: Ich habe dieses Geheimnis so lange mit mir rumgetragen, dass ich das jetzt mal loswerden konnte.
1: Mhm. Jetzt stell dir mal vor, wie das ist, wenn jemand zum Beispiel so eine Geschlechtsumwandlung hinter sich hat und das niemandem erzählt über Jahre. Und irgendwann, dann sagt der Mensch das seinen Freunden und sagt so, hey, ihr kennt mich ja alle als, als Justin, aber ich bin jetzt eigentlich eigentlich äh, war ich früher Jennifer, ne? Mhm. so ja, es muss ne? sehr erleichternd also, sein. Es ist erleichtert, das, das ja. macht auch, macht, gibt, es, es hat auch eine, eine reinigende Wirkung. Absolut, mhm. absolut. Einfach mal raushauen. Ja, schön. Mhm. Schön, ne? mhm. ähm, Gibt es sonst noch was, was du uns erzählen möchtest? Oder nee, das spare ich mir für die
0: Nee, du, du hast ja noch eine Rubrik vorbereitet Ich habe noch eine Rubrik vorbereitet. Ja, aber sonst gibt es auch nicht mehr viel, was ich erzählen möchte, weil es ist halt gerade, es passiert so wenig und ich kann auch nicht mal rausgehen. Und, und, und. Ich bin wie so ein trauriger, kleiner, nasser Hund, der so. Vielleicht,
1: vielleicht müssen wir uns fürs nächste Mal einfach so ein Spiel überlegen oder sowas, weißt du? Sowas, mhm. wo man. Ähm, hatten Fragen, wir hatten das nicht
0: schon mal. Ein Geständnisspiel
1: könnten wir spielen. Nee, wir hatten. Also, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt so ein Spiel gefunden. Und da denke ich mir auch, wer, wer erfindet sowas? Ja das haben wir irgendwann mal geschenkt bekommen, das liegt hier seit Jahren herum und ich dachte, ich schaue mir das Spiel jetzt mal an und das nennt sich Held oder Weichei, im Endeffekt ist es <lacht> das gleiche wie Pflicht oder Wahrheit und da sind Sachen drin und ich muss das ganz kurz holen. Red, red mal du ein bisschen was.
0: Ich rede mal ein bisschen was. Also, ähm, ich, mich interessiert ja tatsächlich, meine Lieben, und jetzt, wo wir so unter uns sind, kann ich das mal sagen, ob der Alex eigentlich schon seine Aufgabe des Jahres erfüllt hat. Das würde mich tatsächlich
1: mal sehr interessieren,
0: so. Alexandre. Nein, habe nee, hab ich noch, nicht. Hast du Wenn noch ich das, nicht.
1: Meine Aufgabe des Jahres war ja, in Jogginghosen zum Supermarkt zu gehen. <lacht> Wenn ich das mache, dann werde ich das auf jeden Fall ähm, auf Instagram. Posten.
0: <lacht> Machst du bitte die ganze Zeit. Das sind, also es muss mindestens ein 10-Minuten-Walk zum äh, Discounter bei euch ums Eck sein. Ja, und ich möchte, dass du das live dokumentierst, die ganzen 10 Minuten. Und auch deine Gefühle wiedergibst.
1: Ja, mache ich. Okay. Ich auf jeden Fall. So, also das Spiel funktioniert folgendermaßen. Es gibt auf dieser, du ziehst eine Karte und das ist immer entweder eine Pflichtkarte oder mhm. eine, oder eine, ähm, oder eine, ähm Wahrheitskarte. Ja. Und da sind dann so Fragen drauf, immer. also es sind immer zwei Sachen drauf und du liest das quasi vor für deinen für deinen Nachbarn, ja. der neben dir sitzt. So. Und dann fragst und dann musst du entweder, also entweder du <lacht> beantwortest, nee, jetzt hör zu, entweder du beantwortest <lacht> die erste Frage, die erste Wahrheitsfrage oder du sagst, nee, du nimmst die zweite mhm. und die zweite musst du dann aber beantworten. Und wenn du das nicht machst, dann musst du für 20 Minuten ins Gefängnis, was bedeutet, in irgendeinem Raum wie die Toilette oder das Badezimmer musst dann 10 Minuten da drin Ja. So, ich dachte mir so, eigentlich macht gar nicht ja nur mit schlecht, mehreren wenn du, Spaß, wenn du ne? Alkohol dabei hast, ist es jetzt nicht so das große Problem, dann setze ich mich halt mit mit dem mit dem Wein einfach ins Badezimmer. Es also sind so
0: krasse Fragen, dass man sie wirklich nicht beantworten will, ich könnte mir das gar nicht nee, vorstellen. Du kannst doch auch, auch,
1: ja, du kannst auch, auch lügen. Und also ich das, kann das, ja nicht das Problem, lügen, aber. Das Problem sind eher die Pflichtfragen, ja. aber ich sag dir mal ja. so eine, eine Wahrheitsfrage, also da steht jetzt zum Beispiel drauf, erste Frage, ganz ehrlich, wechselst du jeden Tag deine Unterwäsche? Das ja. Das ist jetzt so die erste Frage, so. Würde ich jetzt auch sagen, ja. Und wenn du das nicht willst, dann kannst du die zweite Frage beantworten, die da lautet, mit welcher prominenten Person würdest du eine Nacht verbringen wollen, wenn du jemanden wählen müsstest?
0: Ja, das sind aber doch keine schlimmen Fragen. Ich muss jetzt gerade überlegen. Ich glaube, weil mir letztens aufgefallen ist, dass der IQ von dem nicht so hoch ist, ich ihn aber äußerlich attraktiv finde und dementsprechend ich kein Risiko eingehe, dass ich mich verliebe, wäre es Elias Mbarek.
1: Aha. Den hast du ja schon mal getroffen.
0: Ja, eben. Und weil ich herausgefunden habe, dass der nicht so, dass dann nicht alle Kerzen leuchten im, im Oberstübchen. <lacht> <lacht>
1: Denkst du dir, dann muss es zumindest im Bett gut sein. Ja,
0: und dann kann er mir nicht gefährlich werden. Also kein Verliebpotenzial. Ja.
1: So, da gibt es noch eine Frage, die ist auch sehr appetitlich. Hast du jemals aus Versehen beim Sex einen fahren lassen zum Beispiel? Nein. Mhm.
0: So, mach jetzt noch schnell eine und wir langweilen die Hörer.
1: Nee, jetzt mache ich eine Pflicht, eine Pflichtfrage, okay, ne? aber, so. Ja. Also du musst dann sagen, ob du das machen würdest. Ja. Schicke die folgende SMS <lacht> an deinen Ex-Freund. Ich habe zwei Kinokarten bekommen, hast du Lust mit mir ins Kino zu gehen?
0: Ja, würde ich machen. Aber Oder die zweite. Ja.
1: Schicke folgende SMS an die erste Person in deinem Adressbuch, der Name mit einem F beginnt. <lacht> Das bei mir Warte super. schon eine Stunde. Wo zum Teufel steckst du? Ja, würde ich auch machen. Aber da waren dann auch so Sachen dabei wie wechsle mit deinem Spielpartner <lacht> zu deiner Rechten die, die Socken und trage sie bis zum Ende des Spiels. Boah, nee. Das ist richtig eklig, oder?
0: Ja, stell dir mal vor, da hat dann jemand eine Strumpfhose an. Was machst du denn dann? <lacht>
1: Ja, oder, oder es sind so komplexe andere Größen. ich es mit den
0: SMS an den ex freund Ich glaube, das werde ich auch mal hier als Saufspiel einbringen, weil wir, wir werden jetzt wieder Hausparty ähm, beleben und uns mit Freunden da auf dieser Hausparty treffen und da werde ich sagen, boah, und jetzt schreiben wir alle mal an einen Ex von uns folgende Sachen.
1: Ja, oder wir, ich nehme das Spiel einfach mit, wenn es wieder erlaubt ist, nach Köln und wir spielen das in Köln. Okay. Da ist dann zum Beispiel auch sowas drauf wie Lass dir von den anderen Spielern die Augen verbinden, dann lecke an drei Dingen, die sie ausgewählt haben oh. und rate, was es ist.
0: Ja gut, das Spiel gab es ja auch beim äh, Sommerhaus der Stars, was ich mal gemacht habe, das ist sehr lustig für die anderen, für einen selber nicht so.
1: Ja, es ist wirklich, also es ist teilweise ein bisschen kindisch, muss man sagen und ähm,
0: Vor allen Dingen SMS, ist das aus den 90ern oder was? Ja, 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 da ist
1: SMS, <lacht> da sind noch andere Sachen auch so dabei aus den 90ern. Also, so.
0: Na gut, Alexandra. jetzt du bist schon wieder abgelenkt wie ein Eichhörnchen, die Leute merken nicht, dass du liest. Weißt so, du, öffne du das
1: Fenster, hier, öffne das Fenster und rufe so laut, wie du nur kannst, die Namen der letzten drei Personen, mit denen du Sex hattest. So. Ja, das würde ich jetzt nicht machen. Ja, mach mal, Keller.
0: Nee, mach ich nicht.
1: Ich kann mich nicht an die Namen <lacht> so <do> erinnern. <lacht> da, war ich, da warst du so voll, dass du gar nicht mehr weißt, wie die hießen. Ja, okay. Gut, äh, kommen wir zu unserer letzten Rubrik, nämlich der moralischen Frage, die heute von mir kommt. Uh, 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 ich bin so gespannt. Ich habe ja immer
0: Angst vor deinen moralischen Fragen. Eine Frage der Moral.
1: Also, die moralische Frage ist folgende. Angenommen, du bist mit einem Pärchen befreundet, mit beiden zu gleichen Teilen. Gibt's das? Ja, natürlich hat man immer eine Tendenz. Aber sagen wir, du bist jetzt wirklich mit einem Pärchen sehr gut befreundet, okay. du Beide kennen, also nicht so wie jetzt bei dir, wo du zum Beispiel eine Freundin oder einen Freund hast, der kommt dann später erst mit dem Partner, sondern du lernst die als Pärchen okay, kennen mm -hmm. und bist mit denen befreundet. Ja, okay. So. Mm -hmm. Dann entdeckst du ein dieser zwei Personen auf Tinder. Mm -hmm. Was mhm. machst du? Auf jeden Fall erstmal mit anderen darüber. Erstmal ein Screenshot. Ja, erstmal, erstmal Screenshot, genau. Das ist das Wichtigste. Ne? Sag ich auch immer, sage ich auch immer zu, zu all meinen Freundinnen, sage ich immer, mach erstmal einen Screenshot und dann reden wir drüber.
0: Ja. Yeah. So. Ähm. Ja, und dann, dann ist es eine gute Frage. Also dann rede ich erstmal mit anderen darüber, wie wir uns jetzt zu verhalten haben. Und dann redet man ja auch sowas, was war eh klar dass die Stefanie da nicht lange mit dem Matthias und so, dass das irgendwann ja, zu ja. langweilig wird. War auch eh klar, dass die das sich… Das habe ich
1: mir ja schon gedacht, weil der kommt ja. auch nie mit und der, hat, der will auch immer zu Hause bleiben alleine und, und weißt so. Weißt du, noch ne?
0: letztes Jahr Silvester, wie die sich angekeift haben, bla bla bla. Mhm. Erstmal kommt die ganze Nummer. Dann sagt man auch so, ja und der Matthias tut mir auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen leid. Die Steffi ist auch keine einfache Person, ja. Das, so, das hat mich eh schon gewundert, dass die seit fünf Jahren das miteinander so
1: gut ja, meistern ja. Und die hat mir auch erzählt, dass da im Bett auch nichts mehr läuft, Ja, ne?
0: so. Okay, und dann ähm, würde ich mich mit den beiden mal treffen und ähm, ich gehe ja gerade davon aus, dass ich Steffi, weil, obwohl, warum sollte ich Steffi, du nee, hast Steffi … Matthias. Matthias habe ich, hab ich bei Tinder gesehen.
1: Ja, Matthias hast du gesehen.
0: Ja, dann würde ich mich mit Steffi alleine im Café treffen und Proseccio trinken würdest also würde zu, sie das dann nach, nach Corona, zwei Flaschen einfach sagen. Zu Corona-Zeiten würde ich sie zu mir einladen und vielleicht einen guten Musket von Sven Leiner aufmachen und sagen, äh, wie ist denn das bei euch mit der Biodynamie? Ist da alles im Fluss? Ist das ein kleiner Mikroorganismus <lacht> bei euch? Oder?
1: <lacht> oder eher Makro. Jetzt eher auch so ein bisschen in die, in die Weite.
0: <lacht> ja, und würde das mal raus Und dann würde ich vielleicht irgendwann sagen, du Steffi, ich kann es mir nicht vorstellen, Vielleicht ist es auch ein Fake-Account, davon habe ich schon ganz oft gehört, dass da andere Bilder benutzt werden, aber ich habe den Matthias auf Tinder gesehen, gematcht und wir haben miteinander geschlafen. <lacht> und erst am nächsten Morgen bin ich draufgekommen, dass das wirklich ist.
1: Ich dachte bis dahin, immer noch, es ist ein Fake. Das kann nicht, das ist ein Doppelgänger.
0: Ja, äh, ja, ja. Ähm, ich glaube, ich würde sie … Ha, ich weiß es nicht, weil du sagst ja bei den gleichen Teilen befreundet. Es kommt Ja, drauf lu an. aber
1: lustig, dass du das sagst, weil die meisten, die ich frage, die sagen, sie würden mit ihm reden zuerst und sagen, so. du, ich habe dich da gesehen und … Das finde ich nicht, Ach find ich nicht so. cool.
0: Ja, das ist auch eigentlich die bessere Variante, um ehrlich zu sein. <lacht> das ist die nettere Variante, mit ja, ihm ja, darüber na, zu reden.
1: Naja, die nettere, die, also die, die, die meisten oder ein paar Leute haben gesagt, ähm, ich würde mit ihm darüber reden und würde ihm, würd ihm sagen, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du sagst es oder ich sag's, so. Also ja, das auch schon ich so ein tatsächlich bisschen. nicht machen. Ich auch nicht, ich auch nicht. Also, wenn ich, ich, ich mit wieder... ihm
0: reden würde, dann würde ich äh, sagen, was ist denn da los?
1: Ja, ich würde einfach nur, einfach ihn nur wissen lassen, dass ich es auch weiß. Ja, so. genau.
0: Ja, aber… Andererseits, wenn es ja.
1: rauskommt und dann rauskommt, dass du es wusstest, ist auch wieder doof.
0: Oder man könnte ihm einfach, um sich selber einfach zu machen, einfach so äh, den Screenshot direkt mal als WhatsApp zukommen lassen. Und dann so ja. drei Fragezeichen dazu schicken. Weißt oder in die WhatsApp-Gruppe. In die WhatsApp-Gruppe, wo, wo Steffi auch drin ist. <lacht> oder, oder sowas sagen dann, wie so. Ich freue mich voll, dass ihr endlich begriffen habt, dass es Sinn macht, euch zu
1: öffnen. Genau, ich ja. finde es schön, dass ihr eine offene Beziehung jetzt habt.
0: Ja. Ja, ähm, du hast recht. Also tatsächlich, äh, ja, schwierige Situation. Ähm, ja, ähm, ähm, ich glaube, also auf jeden Fall können die es nicht für mich behalten, weil ich ja sowas ganz schlecht kann mit so mit so unfairen Geschichten im Leben klarkommen. Ich muss es ja immer direkt klären. Vielleicht mhm. würde ich auch mit ihm reden und wenn er eine plausible Erklärung hat.
1: Ja, was, mal. Ist, was, was ist, was wäre eine plausible Erklärung in dem Fall?
0: Naja, wenn er von Steffi äh, emotional misshandelt wird und äh, er keinen Ausweg sieht, außer sich ab und an mit anderen Girls zu schreiben... Und sich ein mhm. bisschen Bestätigung dazu holen, ohne sich zu treffen.
1: Ach so. Das kann ja auch Ach, meinst sein. Meinst du, das gibt es auch? Das gibt das... es. Mhm. Okay.
0: Also ich kenne auch ganz viele Mädels, die äh, die äh, Tinder haben und damit Jungs schreiben, um sich ein bisschen Self-Esteem zu geben. Aber die würden sich, äh, die würden nicht fremdgehen. Mhm. Ja. Ja. Wenn er mir okay. sowas erzählen würde, würde ich sagen, okay.
1: Mhm.
0: Ja, was anderes wäre, wenn ich ihn auf Frischertal ertappen würde mit der Andrea in der Fußgängerzone, dann … Ja,
1: so doof wird der Matthias ja nicht sein, hoffentlich. Ich meine, ich finde es ja generell schon doof, dass man sich bei Tinder anmeldet mit seinem Foto, äh, wo man doch weiß, dass irgendwie, weiß ich nicht, hunderttausend Menschen das nutzen.
0: ja. Das ist nicht so clever. Aber ich glaube, manche Männer machen das auch wirklich, um ihren Marktwert zu testen. Ne? Mhm. Kennst ja Jäger und Sammler. Ich meine jetzt auch zu Corona-Zeiten. Die haben noch nicht mal mehr äh, die Assistentin oder die Kollegin, äh, mit der sie sonst ihren Tagesflirt haben. Die, die so ein bisschen. Die Praktikantin. Ja, es kann auch die Chefin sein, mit der man flirtet. Das muss jetzt nicht immer ein Beruf sein, der
1: drunter ist. das ne? ähm. war lustiger. <lacht> von, von wegen Macht spielt und so. Ja,
0: aber du? wie auch immer, also die, diesen, diesen kleinen Flirt, das, was wir ja alle kennen, was der einen so ein bisschen den Tag vers... Klar, kennt auch jeder. Dann Da sitzt der diese eine Person am Empfang äh, und die sagt so nett jeden Tag, <lacht> guten Morgen und so. Und dann ist man hm. schon mal so ein bisschen aufgepusht und das fällt ja alles weg. Du hast jetzt deinen Partner praktisch im Büro, im Wohnzimmer, im Bett, im... Äh, im oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann auch noch, wie also wenn es jetzt so wäre wie ich, die seit, seit einer Woche nur in Jogginghose rumläuft, dann kann ich ja verstehen, dass die Libido flöten geht, ja? Also ja, naja,
1: klar. Aber du bist ja auch alleine zu Hause. Ich ne? bin
0: alleine zu Hause. Ich bin ein ganz kleiner Maus. Mhm. Mhm. Ja. ja.
1: Verstehe. Okay, ja, gut. na gut.
0: Also wir, wir sind noch nicht weiter. Also es kommt drauf an. Vielleicht muss Matthias einfach Sorge haben. Es kommt drauf an, wenig von beiden als erstes treffe. So. Ach
1: so, okay. So. Mhm. Mhm. Ja. Ist auch so ein bisschen eine Glückssache dann.
0: Ja, mehr Glück als Verstand, und sagt man die Option,
1: dann. weder Matthias noch Steffi was zu sagen, gibt es gar nicht für dich? Nee. Mhm.
0: Also es okay. sei denn, die wären mir egal. Ja. Ich bin ja immer für Offenheit und dann so, eine rein, so ein reinigender Streit.
1: Ja, ich denke mir halt auch immer so, also, wer, wer, wer nimmt sich das Recht heraus? Also, ich nehm, kann ich mir das Recht herausnehmen, da jetzt reinzugrätschen? Weil am Ende des Tages ist es ja nicht … Also, klar, es kommt darauf an, wie tief ist die Freundschaft. Aber darf ich mir das herausnehmen oder kann ich mir das herausnehmen, zu sagen, okay … Ich spreche das jetzt an und mache jetzt ein richtiges Fass auf oder sage ich, wisst was, das ist eure Sache und irgendwann wird sowieso rauskommen oder es verläuft sich wieder, weil es nur gerade eine kurze Phase ist und ich mache jetzt da gar keinen großen Wind drum. Ich
0: finde, es kommt halt darauf an, was Matthias dir erzählt, also wenn Matthias dir erzählt, er ist super happy, alles ist mega geil dann lügt er dich ja praktisch an in dem Moment, wenn er eigentlich auf Tinder rumspringt und dann hat es ja auch im Endeffekt wieder was mit eurer Freundschaft zu tun, weil er dir gegenüber auch nicht ehrlich ist. Und dann muss man sich fragen, will ich mit einem unehrlichen Menschen befreundet sein?
1: So. Mhm. Ja, das ist jetzt wieder alles so philosophisch. Es tut das mir leid, so
0: ich habe die Stimmung runtergedrückt.
1: Es geht jetzt wieder in eine Richtung. Alle unehrlichen
0: ähm, Menschen, ihr braucht nicht bei mir an die Tür zu klopfen. Ich mag nur Ehrlichkeit.
1: So. <lacht> So, Ehrlichkeit und Sternsinger dürfen bei Kellerchen an die Tür klopfen. Das ist schön. Na gut. Keller, ja, wir sind am Ende. Wir
0: sind also richtig am Ende. Ich richtig muss mich jetzt Ende. erstmal hinlegen. Es war eine richtig, es hat mich heute nicht so therapeutisch aufgebaut wie sonst, muss ich sagen.
1: Ja, das wundert mich nicht bei der Beleuchtung in deinem Zimmer, die ich da sehe, das sieht auch eher ein bisschen trist aus ja, alles. Das ist alles. Und bitte kauft dir endlich einen Lampenschirm. Diese, diese Glühbirne halte ich wirklich nicht mehr aus.
0: Blabla. Bla. Gut, was wirst
1: du uns denn diese Woche schönes auf Social Media bieten? Einen kleinen Einblick.
0: Ein das gucke ich mal, also entweder seht ihr eine Variation meiner wunderschönen Jogginghose und mir Mhm. Ähm, oder vielleicht mal eine neue Lampe im Wohnzimmer, das wäre ja mal was, ne? mit Ach. mir.
1: Mhm. so, ja. ja.
0: Die Lampe mit mir im Wohnzimmer, Kellerchen oh, ist ja jetzt, oder meinen pinken Werkzeugkoffer, den ich mir bestellt habe, ja, mhm. also es gibt einiges, was ich dir zeigen könnte.
1: Okay, na gut, dann überlegen wir. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und einschaltet. Ich ja. freue mich, wenn ich dich nächste Woche wieder höre und wünsche dir eine gute Woche, Kellerchen.
0: Danke, dir auch. Tschüss. Tschüss.